0: Olá, esse é o podcast do Milavras. Eu sou Douglas Campdelli Fonseca, professor e coordenador do curso de odontologia. Hoje nós vamos abordar um tema que aflige grande parte da população brasileira, o temido, a doença temida, o câncer. Nós vamos falar sobre o que é câncer de boca, quais são as, os seus sinais, seus sintomas, as formas de prevenção, a, as possibilidades de tratamento e os cuidados que nós podemos receber que o paciente pode receber durante o tratamento com câncer. Se você tem alguma dúvida sobre isso, fique atento e acompanhe esse podcast até o fim. Nesse podcast, com muito prazer, eu tô recebendo aqui a professora Natália Galvão Garcia e a professora Luciana Fonseca de Pada Gonçalves Torino.
1: Olá, olá professor Douglas, olá pessoal. Bom, é um prazer estar aqui para falar para vocês sobre câncer de boca e coincidentemente, em novembro, a primeira semana de novembro, a gente é, comemora como a semana de prevenção do câncer de boca. É... Eu sou mestre, doutora e também pós-doutora na área de patologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru e aqui no Unilavras atuo na área de diagnóstico na odontologia.
2: Olá, Olá. É, eu sou professora do Unilavras, é, eu atuo na área de é, odontopediatria e sou responsável pela clínica de pacientes especiais e eu tenho doutorado em odontopediatria pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo UFMG.
0: Então, professora Natália, a primeira pergunta que sempre que a gente pensa, sempre que se fala sobre câncer, na maior parte das vezes, para as pessoas que não são do mundo da odontologia, é, às vezes a gente ainda sente que algumas pessoas ainda têm a dúvida se realmente existe câncer na boca. E, então, eu queria que você explicasse para gente se, se existe, se é um câncer que é comum de ter, se é mais comum em homens, se é mais comum em mulheres.
1: Sim, essa é uma dúvida bem frequente. Talvez porque a mídia não aborde o câncer de boca como aborda o câncer de mama, o câncer de próstata, né? Então, a gente tem um apelo maior para esses tipos de câncer. Mas nós temos o Instituto Nacional do Câncer, que faz uma estimativa de forma anual. E o câncer de boca, ele está entre os cinco tipos mais comuns. Então, ele tem aí uma, uma relevância muito significativa entre os tipos de câncer que mais acometem é, nós, né, nós brasileiros. No mundo também, ele fica em sexto lugar. É, quando a gente fala em relação ao mundo, a gente tem em torno de 300 mil novos casos ao ano. Em relação à América do Sul, o Brasil é o país com maior número de casos. E a gente tem uma média, nessa última estimativa que o Inca fez, a estimativa para 2020, estimou-se em torno de 15 mil novos casos para esse ano. E o pior disso é que aproximadamente 50% desses pacientes acometidos vêm a óbito. Talvez pela falta de informação, pelo diagnóstico tardio, né, pela falta de acesso. Dentre esses pacientes acometidos, a gente ainda tem uma proporção maior em pacientes do gênero masculino. Principalmente pacientes com mais de 40 anos, seriam os, os pacientes considerados de risco.
0: Luciana, você falou que você é professora da nossa área de pacientes especiais aqui no Unilavras, e aí eu acho que é importante a gente explicar para quem está nos ouvindo nesse podcast o que é essa especialidade é, odontologia para pacientes com necessidades especiais.
2: Então, essa especialidade foi criada a partir de 2001, ela aborda o atendimento a todos os pacientes que requerem algum tipo de cuidados especiais, então é, trata dos pacientes que têm deficiência mental, dos pacientes que necessitam de, de um cuidado especial é, em um determinado período do tempo, como por exemplo gestantes, idosos. Então são todos aqueles pacientes que necessitam de algum tipo de cuidado especial. E os pacientes que estão recebendo tratamento oncológico né, para o câncer ou que já... É, já fizeram tratamento também, eles necessitam de um cuidado especial. Então, a gente tem esse, esse atendimento mais especializado para esses pacientes.
0: E aí, Natália, eu acho que é bom, agora a gente já, já... Depois você explicou todo esse panorama, né? Que, às vezes, pode até nos assustar um pouco. Principalmente quando fala que o Brasil é um dos países mais... É, da América do Sul, um dos países com o maior número de casos. Mas o que, que faz a pessoa ter câncer. Eu acho que é importante isso e, e também uma coisa que é muito comum, a gente ouve muito nos consultórios, muitas vezes os pacientes associam o câncer com alguma coisa é, hereditária tipo, meu pai teve câncer vou ter câncer, ou isso influencia, ou tem outros fatores que podem influenciar para, para o aparecimento da, do câncer. Bom, é, se a
1: gente falar em câncer de forma geral, sem falar em câncer de boca, é, a gente tem uma é uma doença multifatorial, então a gente vai ter a herança genética né mas esse fator genético, ele vai ter um peso em, em torno de 10% os fatores que a gente considera fatores ambientais fatores externos que vai ter realmente um peso uma influência significante que seria em torno de 90% então hoje em dia tem toda uma preocupação com a prevenção de é, igual agora vem o novembro azul sobre câncer de próstata obesidade, sedentarismo que são fatores ambientais que influenciam muito né, no, no fator etiológico do desenvolvimento dessa neoplasia no caso do câncer de boca especificamente o principal fator etiológico é o tabagismo crônico então pacientes que, fu que fumaram por 15, 20, 30 anos são aqueles pacientes considerados de alto risco. Então, o cigarro né, tem 15 mil substâncias nocivas. Então, a gente já tem é, vários estudos que comprovam a capacidade do cigarro, dessas substâncias químicas, causar alterações genéticas nessas células. Então, o tabagismo é algo que a gente tem é, cientificamente comprovado. Inclusive, o, o narguile, né, que é um, um tipo de de tabagismo que tem sido utilizado entre os jovens que apesar de, de ser colocado como algo mais natural né não é não é visto dessa forma ele tem também todos os seus os seus danos assim como cigarro de palha paieiro, é, é o fumo de mascar todos esses vão vão estar tá incluídos aí também a questão do álcool ele entra, na verdade, como um fator que potencializa essa ação. E geralmente quem fuma bebe, então está muito associado. O álcool mesmo ele não tem o fator é, capaz de transformar, de causar alteração genética, mas ele é como se fosse um combustível. Ele ajuda nesse processo de transformação. E outro fator etiológico que vem aumentando muito é a questão do vírus do HPV, então, a gente tem tido um aumento das infecções sexualmente transmissíveis e isso tem nos mostrado que também tem ajudado a aumentar o número de casos de câncer de boca. Então, o vírus HPV, ele está diretamente associado ao sexo oral de forma desprotegida. Então, do mesmo jeito que a gente tem o HPV diretamente ligado ao câncer de útero, no, nos, nos casos de câncer de boca... Região de Palato, Orofaringe, a gente está tendo um grande número de casos também associado ao HPV. E um outro fator que para nós brasileiros também é algo muito significante é a radiação solar. Nosso país é um país tropical, a gente tem sol em todas as estações e é um país movido pela agricultura. Então, a gente tem um grande número de, de pessoas, trabalhadores rurais, lavradores. E a gente tem um litoral muito grande. Então, a gente tem muitos pescadores, muitas pessoas que vivem de ocupações que ficam expostos de forma prolongada a essa radiação solar. Então, o câncer de lábio está totalmente relacionado com a radiação solar prolongada principalmente o lábio inferior, por causa dessa posição anatômica que favorece a radiação solar. E é muito difícil você convencer um, um senhor né, de 50 anos que ele tem que usar ali um protetor labial. Então, esse, esses casos de câncer de lábio, eles são muito comuns em homens, trabalhadores rurais, pedreiros, com, com alguma ocupação que façam com que eles fiquem longos períodos expostos ao sol. Esses seriam os principais fatores etiológicos. É lógico que se o paciente é positivo HIV, ele está mais predisposto a desenvolver o carcinoma de boca, né, o câncer de boca e outros fatores ambientais, como uma alimentação, tudo isso pode influenciar mas os principais seriam esses.
0: E, e é interessante, né, Natália e Luciana, Quando eu, eu sempre digo isso, que assim como a mama e mulher, a boca é uma área muito fácil da gente fazer, é, permite que a gente faça o autoexame. Então, por exemplo, um câncer de, de algum órgão interno, intestino, muitas vezes ele vai aparecer, numa, a, 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 o paciente vai ter os, res, os sintomas, quando ele já está numa fase mais avançada... e às vezes o tratamento já é um pouco mais complexo... mas a mama e mulheres, e o, a boca, né, em, em mulheres e a boca... tanto em homens quanto mulheres... É uma área muito fácil da gente examinar. Basta ficar de frente ao espelho, você já consegue ver que aquilo que tem uma coisa ali que está diferente, né? E aí era importante a gente discutir um pouquinho também, então assim, quais são esses sintomas? É, qualquer feridinha que aparece na boca, eu preciso de, de examinar, ou ela tem algumas características que podem nos levar. Né? E, e também reforçar que, antes até de vocês falarem, que é, é uma área a boca é uma área de atuação do dentista. Então, muitas vezes a gente vê os pacientes procurando ajuda médica e talvez por não ser uma área de tanto domínio do médico, ele pode chegar a um, a um diagnóstico errado, é, ter uma lesão e às vezes sust... uma lesão que seja de fácil diagnóstico e assustar o paciente, ou o contrário, né? Ter uma lesão ali que possa ser um, um, um câncer e não, tá, é, não ser diagnosticado. Então, o que, que a gente tem que observar para quem está nos, nos ouvindo e, e não é da área de odontologia? O que, que a pessoa tem que observar na boca para ter uma suspeita de que aquilo ali tem alguma coisa
1: errada? Bom... No estágio inicial, geralmente as lesões são assintomáticas. Não vai causar dor, ao contrário do que geralmente a gente liga. É, ah, é câncer, é algo ruim, vai doer muito, vai trazer né, aquele desconforto. Geralmente pode iniciar com lesões pequenas, parecida com uma afta ou com uma úlcera. Só que uma afta, o normal é que ela dure uma semana. Talvez se você estiver gripado ou se você né, associar com uma outra doença que você possa ter, um diabetes, você está debilitado naquela semana ou emocionalmente abalado, essa afta pode durar aí 10 dias. Mas o normal é que ela não ultrapasse isso. Então, uma ferida, uma afta, uma úlcera que esteja... Durando mais de 15 dias, você deve procurar atendimento, porque isso não é o normal. E aí sim vai ser avaliado se tem algo traumatizando, né? se tem um motivo para aquela úlcera estar presente, se tem algum outro fator sistêmico por trás ou se realmente tem o risco de ser o câncer. Lesões esbranquiçadas, principalmente quando a gente fala que são lesões não destacáveis, né? que é quando você passa o seu dedo ou com uma espátula que você tiver e você vê que não soltou nenhum fragmento. É, lesões avermelhadas também pode chamar uma atenção. Algum desconforto para engolir. Uma tosse persistente que você veja que não está ligada a nenhum processo né, de gripe, resfriado, faringite... É, tosse persistente, roquidão, algum nódulo que você sinta na região do pescoço, tá? Então, esses seriam os sinais, sintomas mais comuns envolvidos. Mas, como eu disse, é uma doença assintomática. Então, não vai aparecer nenhum sinal muito chamativo. Apareceu algo que você diagnosticou, que você identificou, que seja algo que você não tinha observado antes, que você notou que tá estranho, que tá fora do padrão de da sua normalidade, né? Procure atendimento.
0: Luciana, embora a gente está falando aqui que o, o câncer de boca ele é muito mais prevalente, né, da população adulta, é, existem também algumas lesões, algumas é alguns problemas que podem aparecer também em crianças, né? E aí, acho que você que tem essa atuação aí de mais de quase 25 anos na, na odontopediatria, era importante também é, falar um pouquinho sobre quais outras lesões que podem acontecer em criança, que às vezes não são câncer, mas que às vezes nós estamos com a mães que estão nos ouvindo aqui para que também é, elas possam ter esse diagnóstico mais correto. É,
2: o que a gente observa mais em crianças, né? É a mucosebe que é uma lesão muito comum, benigna, né, nos lábios, na parte interna dos lábios. A gente encontra também muito cisto de erupção, durante a erupção dentária, né, as mães até assustam um pouco, porque fica é, na região que o dente vai erupcionar, fica arroxeado, né? Com dá um hematoma e um aumento de volume e as mães ficam muito assustadas e realmente é apenas um cisto de erupção, né, que a gente pode fazer o tratamento ali, se tiver causando dor, a gente pode romper esse cisto, o dente vai erupcionar vai romper, né, ou até mesmo o dente vai, à medida que ele vai rompendo, né, ele rompe o cisto também. Então são as lesões que a gente mais observa, né, as aftas, é, que são lesões é, que des desaparecem dentro de uma semana, mas também são bastante dolorosas, né, então às vezes as mães ficam preocupadas, a criança sente muita dor, e em bebês a gente nota muito a gendivite é, a estomatite no caso, né? Então é muito comum a estomatite em crianças, principalmente com menos de 3 anos, na primeira infância. E são úlceras, né? Bastante dolorosas, né? A criança sente muita dificuldade de se alimentar e geralmente as mães até procuram os médicos primeiro, né? Mas a gente está bem preparado também para poder é, fazer o um exame, né? E observar. É, o diagnóstico da, da estomatite ele é muito confundido também com, a, é, com as doenças periodontais necrosantes em crianças, que também é bastante comum. Então é importante o cirurgião dentista, que tem um conhecimento aprofundado sobre a cavidade bucal, observar essas lesões para proporcionar um tratamento adequado.
0: E, Natália, então, depois que a gente já falou agora das, das, dos sintomas, né? Então, vamos imaginar aquela situação que o, a pessoa que está nos ouvindo foi, chegou, foi escovar a dente, mexeu o lábio, ou sentiu alguma coisa estranha, opa, isso aqui está diferente, não tinha isso aqui antes, já tem uns dias que está assim, foi no dentista, e aí a gente entra para aquela fase que é a fase do diagnóstico. E quando, muitas vezes, né, eu... eu também já aconteceu no, no consultório quando você fala para o paciente assim, olha isso aqui é uma lesão, já está com mais de 15 dias, é interessante que a gente faça uma biópsia e essa palavra biópsia no conhecimento popular ela já está muito associada com, com câncer, né e é bom a gente esclarecer que biópsia não é isso né explica para gente o que é biópsia e como que a gente chega a, até o diagnóstico se aquela lesão que está ali é um câncer ou não é um câncer?
1: é A biópsia a gente vai remover um fragmento de tecido de osso, né? Do tecido onde a gente, que a gente vai analisar. Esse fragmento ele pode ser removido como um todo, ou pode ser removido só uma parte daquela lesão, então vai variar. E esse fragmento vai ser enviado para o laboratório de anatomia patológica, onde ele vai ser processado e vai virar, vai ser feita uma lâmina para que o patologista analise microscopicamente a as condições daquele tecido se ele tem as condições normais vamos supor que seja uma biópsia de uma lesão em língua então vai ser observado se as células da língua são células é, epiteliais normais se o músculo se todos os tecidos estão normais ou se estão tecidos alterados e vai ser observada aquela lesão que o clínico descreveu então o patologista pelos aspectos microscópicos ele vai dar o diagnóstico do que foi observado. E o clínico, ao receber esse diagnóstico do, do patologista, junto com os aspectos que ele analisou clinicamente, talvez radiograficamente, então a gente associa o clínico, radiográfico, a microscopia, junta tudo isso e para estabelecer aquele diagnóstico. Então, biópsia é algo que deve ser feito sempre. Eu sempre falo com os alunos né, que todo tecido que a gente remove não deve ser descartado. Ele deve ser coletado e analisado. Por mais certeza que você tenha que é um, um, aquele tipo determinado de lesão, tem algumas lesões que são muito características. Né? A própria mucosele, a gente já olha e sabe que, que é uma mucosele. É, mas é importante você ter... Aquele documento, aquele laudo de um patologista arquivado na ficha do paciente, o paciente ter acesso. Então, a biópsia ela é feita em, em situações tanto de lesões benignas quanto de lesões malignas. Então, ela é feita é, para confirmar um diagnóstico ou para te ajudar a chegar até um diagnóstico.
0: E infelizmente, quando a gente chega a esse diagnóstico, aí a gente vem para é, a fase do tratamento. Como que é feito o tratamento? A gente, no popular, a gente conhece né, as opções de tratamento de câncer, fala-se de químio, de rádio, de cirurgia. Isso é usado também no tratamento das, da, dos cânceres de boca?
1: Então, o tratamento ele é feito por um cirurgião de cabeça e pescoço, médico, e... Começa, geralmente, pela parte cirúrgica. Então, é feita a remoção cirúrgica. É, suponhamos que temos um tumor na língua. Então, é avaliado se vai ser feita a remoção é, total ou parcial da língua, que a gente chama de glossectomia. Né? É, ah, mas o paciente vai ficar sem aquela parte da língua? Sim, a gente tem próteses da região do rosto como um todo. Então, a gente consegue reabilitar esse paciente... É, então é feita a remoção cirúrgica e dependendo do estágio desse tumor, do tipo, da sua graduação microscópica vai, vai ser determinado se vai fazer uma complementação com rádio e com quimioterapia então vai depender né, desse estágio de cada situação bom, e aí uma questão que sempre fica na dúvida e que eu sempre chamo muita atenção em aula ah, se não somos nós, cirurgiões dentistas, que vamos, que vamos tratar esse paciente, o porquê que nós temos que preocupar em diagnosticá-lo? É aí que tá. Se a gente pega um paciente que vai ser tratado pelo SUS, por exemplo, quando a gente diagnostica esse paciente no nosso consultório, independente se ele vai pelo SUS ou se ele vai por um plano né, privado, e ele chega no cirurgião de cabeça e pescoço com esse diagnóstico ele não vai para triagem ele vai para a fila né, de tratamento então você está é, cooperando para a sobrevida desse paciente sim, você está fazendo a sua função de profissional da saúde que é a sempre olhar né, é, pela saúde do paciente então hoje em dia o, o cirurgião dentista e você, Luciana, vão poder falar muito bem disso, a gente tem esse papel no diagnóstico, ah, nós temos o acompanhamento durante esse tratamento oncológico, a químia, a radioterapia, né, que traz tantas sequelas para a cavidade bucal, e a gente tem o acompanhamento posterior a esse tratamento oncológico. Então, assim, ah, o que, é que o dentista faz? Ele participa de todas as etapas, antes, durante e depois. Então ah, não é porque é o dentista que não vai operá-lo que não, não vamos ter uma participação. A gente participa de todas essas etapas.
0: E aí, tá? Luciana, então dentro do aí quando esse paciente está sob um tratamento oncológico, ele passa a ser um paciente. Que requer cuidados especiais, por isso a, a importância da gente estar tá falando sobre essa, essa especialidade da antropologia aqui hoje. Então, nós vamos, acho que a gente pode dividir em duas situações. Primeiro, que eu, depois que a Natália explicou para gente quais são as formas de tratamento, a gente, eu queria que você explicasse quais são as, as sequelas, a, a, o que, que há de o que fica assim, de, depois que se faz esse tratamento, vamos imaginar uma pessoa que teve um câncer né, na região de cabeça e pescoço, ele fez químio, fez rádios, fez cirurgias, quais são as sequelas, o que que, quais são as alterações que acontecem na boca dessa pessoa ao final desse tratamento.
2: Então, é, tanto a químio como a radioterapia, eles são tratamentos que visam destruição ou inibição das células tumorais, agindo em células com alta atividade mitótica. Só que nenhuma dessas terapias vai diferenciar células doentes das normais, por isso provoca tantos efeitos colaterais no paciente pois eles agem em outras células também de divisão celular rápida, né? como folículos capilares, a pele, mucosa oral, né? e nas células sanguíneas, como plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, isso vai é, ocasionar complicações bucais, que elas podem ser transientes, né? desaparecendo após o término do, do tratamento, ou podem ser permanentes, que ocorrem mais no caso de radioterapia, da região de cabeça e pescoço. Então, por isso que é importante é, o paciente, logo após o diagnóstico do câncer, que ele procure um cirurgião dentista né, para poder investigar ali antes do tratamento focos infecciosos já existentes que podem causar, é, que tem risco de agudização durante o tratamento oncológico. Né? Então, durante o tratamento oncológico, o tratamento do câncer, o paciente ele vai ficar imunodeprimido. Então, uma higiene bucal deficiente, a pré-existência de focos infecciosos na cavidade bucal, a doença periodontal, vão aumentar o risco de infecção bucal durante a quimioterapia, que podem ser fatais nos pacientes que estão imunodeprimidos. Né? Então... A gente deve lembrar sempre que a boca abriga um grande número de bactérias né? e que essas bactérias podem ser fatais em pacientes que estão imunodeprimidos após uma quimioradioterapia. Né? Os efeitos da quimioterapia normalmente são transitórios, né? alguns podem ser permanentes, mas no caso da radioterapia, na região de cabeça e pescoço, pode causar efeitos permanentes né? nos tecidos bucais, como na mandíbula, né? Podendo é, o, tecido, a, o osso fica com a vascularização comprometida. Então, alguns procedimentos odontológicos... É, que serão feitos, se forem feitos depois da quimio, da radioterapia, eles podem causar, por exemplo, uma osteoradionecrose. Né? Então, a gente tem que estar tá atento a fazer esse tratamento antes. Mas vamos supor que o paciente não teve tempo suficiente para fazer esse tratamento antes da quimio Então, ele pode procurar né, lá no Milagros o atendimento a pacientes especiais, que durante a químio e radioterapia a gente pode fazer também alguns tratamentos de urgência é lógico que tem que ter uma integração né, com o médico do paciente também, porque essa integração entre os profissionais de saúde, ela só vai trazer benefícios para o paciente então a gente pode ali avaliar no caso durante a quimio e radioterapia o paciente ele fica imunodeprimido então a gente tem que avaliar antes de fazer um tratamento odontológico o risco benefício daquele tratamento, né, para não causar danos maiores ao paciente, uma infecção sistêmica, né, então é feito, mas pode ser feito também desde como que em contato com o médico. E após o tratamento, aí sim a gente pode também, após a quimioterapia, a gente vai aguardar o restabelecimento das taxas sanguíneas, né, se já está tudo normalizado e aí vai ser feito, vão ser feitos exames clínicos e laboratoriais e assim o paciente pode voltar ao tratamento algum tempo depois da quimioterapia. Na radioterapia, alguns efeitos vão ser permanentes, né? Então, aí, alguns procedimentos odontológicos após a radioterapia vão ser contraindicados, porque podem causar algumas complicações. É, isso aí que você
0: explicou, da, principalmente da, da radioterapia, são para aqueles pacientes que fazem radioterapia é, para tumores né, na região de cabeça e pescoço, então é, é um cuidado que a gente tem que ter. Isso é importante, está sendo legal esse nosso, nosso bate-papo para mostrar é, para quem está é, nos ouvindo que a odontologia ela não é mais só aquele negócio de tratamento de dentes, de restaurações, de tratamento de canal, de tratamento de gengiva. O foco da odontologia hoje é muito amplo... Né? então nós podemos colaborar... e principalmente nos pacientes que estão sob tratamento oncológico... nós temos muito para colaborar com o paciente... seja no, no caso da, dos cânceres de cabeça e pescoço... É, em, fazer, em ter a suspeita, fazer o diagnóstico e encaminhamento para tratamento... e acompanhamento do paciente ou seja, no paciente que tem um, um, um câncer em qualquer outra parte do organismo, a odontologia também tem um papel principalmente nessas fa na fase de realização de, de quimioterapia que a gente pode dar um suporte para o paciente. Então é, e, e quando eu falo suporte é que tipo de, o que, que a gente está dizendo? A gente está dizendo por exemplo do, um exemplo uma mulher com câncer de mama, quando ela inicia o tratamento de radioterapia, de quimioterapia, é, muitas vezes o, 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 pharma, os, os, o quimioterápico, né, a substância que é, que faz está sendo colocada ali né, para aquele tratamento, ela vai, como a Luciana disse, agir sobre a região onde está o tumor, mas ela não fica concentrada ali. Então aí que vem os, 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 os efeitos colaterais, né, queda de cabelo, é, e um dos efeitos que acontecem muito, são as lesões que a gente chama de mucosite né Natália, é, que, é, que atrapalha muito a pessoa porque é, uma, é como se fosse aftas na boca né? E, e aí eu acho que a Natália podia explicar melhor e depois a gente fala um pouquinho do, de que, como que a gente faz o tratamento das mucosites hoje. Sim,
1: as mucosites elas estão diretamente ligadas aqui é... E elas são ulcerações que ocorrem em toda a região da, da cavidade bucal e são extremamente dolorosas para o paciente. E devido à a, a presença de bactérias, fungos que já são comuns da boca e, e ainda se associar a uma má higiene de desse paciente durante o tratamento, isso vem a complicar ainda mais essa ulceração. Tá? E,
0: e elas acontecem, né, Natália? Às vezes em uma pequena região, fica parecendo uma afta. Sim. E às vezes numa pequena região, ou pode, em casos mais graves, acometer grande parte da boca e isso dá muita muita é, a gente fica assim com o coração partido quando a gente fica nessas situações porque a gente já entende que a pessoa está passando por uma fase difícil da vida e a pessoa chega ao ponto de não aguentar nem nem alimentar, engolir é, a própria saliva, né? Isso. E feliz felizmente hoje a gente tem uma solução. Muito bacana para esses, esses casos que é a utilização da laser terapia. Então, quando a gente pensa em laser, a gente pensa numa coisa de outro mundo, né? Da eu lembro quando eu era criança, tudo falava que no ano 2000 tudo seria a, a, a laser, né? E, e então a gente via isso como uma realidade muito distante na odontologia, mas hoje. Para esses casos de, de bucosite... essas lesões... a melhor alternativa... e isso não é só uma opinião pessoal... isso é... Comprovado por estudos científicos, é a, laser, é a aplicação do laser. Então, são aplicações que a gente faz de 15, às vezes é 15, são 15 minutos no consultório. A gente, o, o protocolo é que a gente faça a aplicação no dia que faz a química e estenda por mais dois dias, né, e, e dependendo muito do tipo de, de fármaco que está sendo usado. E. Eu, eu tive que a gente tem casos, tanto lá no Lilavras quanto em consultório, que com duas, três aplicações a pessoa já volta, já, já tem uma já melhorou, a pessoa já volta a alimentar e sem falar os casos que a gente faz preventivo né aí dá qualidade de vida para essas pessoas durante esse momento eu acho que é fundamental é, é então assim a odontologia ela hoje ela não é só mais aquela odontologia dentro de quatro paredes do consultório hoje cê, nos grandes hospitais você tem o, o, o profissional lá dando suporte, os, os hospitais que fazem tratamentos oncológicos, você tem o um cirurgião dentista lá participando de todo o processo, seja preparando o paciente para o tratamento, seja ajudando o, o paciente depois do, depois do tratamento. Bom, eu acho que para a gente finalizar, a gente poderia falar um pouquinho também sobre... Prevenção, né? Nós já passamos por tudo: passamos pelo se é comum, passamos pelos sinais e sintomas, passamos pelo diagnóstico, passamos pelos efeitos colaterais. Agora vamos aquele conselho, né? O que, o que eu posso fazer para prevenir que eu venha ter um câncer na região de cabeça e pescoço?
1: É, como nós vimos que os fatores etiológicos estão muito ligados diretamente ao tabagismo, então. Não fumar seria o primeiro dos conselhos, né? E evitar qualquer tipo de cigarro, independente se, se é o narguile, que tantas pessoas acham que é natural, <risos> né? Que é algo que não tem nenhum malefício e a gente já tem estudos que mostram que pelo contrário, que ele tem um efeito até mais potente do que o, o próprio cigarro convencional. Assim como o paeiro, né? o cigarro de palha também, por não ter filtro, acaba tendo um, um efeito potencializador maior do que o do cigarro convencional evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, não estou pedindo para ninguém deixar de tomar cervejinha né, mas o consumo excessivo diário é, acaba favorecendo não só o câncer de boca como outras doenças, o uso de preservativos incluindo durante o sexo oral o, a questão do HPV e esse aumento das infecções sexualmente transmissíveis... Como a sífilis, que a gente teve um surto de 2010 para cá... Isso é bem preocupante, tá então seria um conselho. A vacinação contra o HPV, que apesar do nosso Ministério da Saúde... Fazer uma campanha para uma faixa, uma faixa etária pequena... As pessoas ficam em dúvida se essa vacina ela funciona para outras faixas etárias. Ah, se eu tenho 30 anos ou se eu tenho 40, eu posso tomar essa vacina? Sim, você pode tomar que ela vai ter, ela vai agir. Ela não vai agir, talvez, com a mesma é, efetividade que ela vai agir numa pessoa que nunca teve o contato com o HPV, mas ela vai ter uma ação importante. Então ela deve ser tomada em qualquer idade, não tem a, a idade específica. Então a vacina do HPV entra como uma forma de prevenção. Manter uma vida saudável, né? Exercícios, boa alimentação, o uso de protetor labial, ele já vem sendo colocado por dermatologistas, né? O, protetor, o próprio protetor solar, ele vem sido é, mais falado, mais utilizado. As mulheres têm uma facilidade maior com isso, até porque qualquer batom, independente, mais barato que seja, ele tem um filtro solar, então isso acaba favorecendo. É, e o, o protetor labial para os homens tem que ser, não é só a manteiga de cacau, tem que ter realmente um filtro. Então, para quem trabalha exposto ao sol, ou vai correr, corridas, né? Pessoas que ficam expostos devem utilizar bonés, algum tipo de, de proteção. E está regularmente frequentando, consultando o seu cirurgião dentista. Não, não deixar muito tempo. Nós no Brasil a gente não tem uma cultura de visitar de forma regular o cirurgião dentista, igual a gente faz às vezes. No caso mulheres, né, tem anualmente, vai ao ginecologista. A gente não vê essa frequência no cirurgião dentista, mas ressalto que deveríamos ter, né, que isso deveria ser mais frequente. OK? Bom, e aproveito para falar que no Unilabras a gente tem a clínica de diagnóstico oral, onde a gente atende esse tipo de paciente, esse paciente que tem uma lesão que apareceu né, essa afta que não, que não cura... ou que apareceu uma... É, qualquer alteração, qualquer manifestação... uma ardência, um incômodo, um desconforto... Tá? então a gente atende esses pacientes... É, no Unilabras de forma gratuita... a gente tem essa clínica de forma semanal... tá? então... Fica aí o reforço que a gente oferece essa clínica para a população de lavras e de região.
0: E temos também a nossa clínica para atendimento aos pacientes com necessidades especiais, Sim. né, professor é, Com
2: certeza, né? E nós podemos também ajudar a assim, amenizar esses efeitos colaterais do câncer, né? Como a mucosite e aí outros efeitos colaterais também.
0: Então, nós chegamos ao final do nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a professora Natália, a professora Luciana. Uh, a nossa intenção não é de assustar a população, muito diferente disso. Nós queremos é levar essa informação. É, quanto mais informada a pessoa estiver, mais rápido, ela vai procurar o, o atendimento... e ela vai ter o problema solucionado mais rápido. E como todo mundo já ouviu falar... quanto o, o melhor remédio para o câncer é a prevenção... ou então o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce é o diagnóstico... menos traumático é o tratamento... maiores são as chances de cura. Então, se você que está nos ouvindo... a esse podcast... se você está com alguma feridinha... que não cicatriza... Não fica passando pomada, não fica é, procurando soluções para bochecho. Procure a gente lá no Milavas, procure o consultório do seu dentista, que você já está acostumado, para que você. É muito melhor você chegar lá, olhar e falar: Olha, isso aqui é uma afta, do que você ficar achando que é uma afta e ser uma lesão mais séria, tá? Então, é, nos, nos próximos episódios nós vamos falar um pouquinho mais também sobre odontologia. Obrigado, obrigado professores e obrigado a todos que nos ouviram nesse podcast.